0: さあここからは「アトロックフューチャーパスト」ですこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介してラジコのタイムフリー機能や TBS ラジオのラジオクラウドと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱しますまた番組の公式サイトでは過去そして未来のスケジュールを Google カレンダーに載せてお知らせしていますラジコで聞き返す場合など参考にしてみてくださいさあここで歌丸さんと電話がつながっているようでお
1: 願いしす,す,どうもすはいどうもはいレックさんどうもどうもねえー、あの歌丸さんさ、うん、
2: あの僕、えー、ベトナム行ってる時でちょっと古い話になっちゃうんだけど、えーえー、まああっちでも放送聞いてたんですよちょっと2週間前の話になっちゃうんですけどすごいもどかしくて、うん
1: 、あの
2: ウォッチ面でさええ、ポケモンやったじゃないですか、名探偵ピカチュウ。はいはいはい。二、うんうん、丸さんの疑問に俺、結構答えられるのにと思って、すごいもどかしい思いで聞いてたんですよ
1: 。ああ、そうですか、そうですか。そうなんですよどだっけ。ちょっと忘れちゃったのなんか。いや、あの、うん、そ
2: のポケモンをね、あの、うん、弱らせて捕まえて、戦わせて、叩いて
0: 弱らせて、ね、外で、おまけに
2: 丸いボールに入れた上に戦わせてみたいなうん、うん、疑問を呈されてたじゃないですか。えー、あのまずね基本情報としてモンスターボールあるじゃないですかあの中にいるときポケモンは超絶気持ちいいんですよエクスタシーなんですよだからそれが欺
0: 瞞設定だろすごい気持ちいいらしいですそれ。持ちい
2: いそれはアニポケで何度もねあのサトシの口から語られているんですよ
1: いや
0: これだけだよ本人
1: たちも望んでるみたいのがものすごい欺瞞だろいやでも望んでるんですよみんな入りたがるんです
2: よ気持ちい
0: いってな何ですかいや気持
1: ちいいんだって
2: 気持ちいいってサトシが言ってちょっとか,かすみ
1: ちゃんが言ってたもん。気持ちいいってなんだ。だからさ、うん、そのな、なに方向の気持ちよさなんだ,ってことだよ、ね。いや、わかんない。性的なのか、なんかわかんないですけど。わかん
2: ないですけど。いやいや、一応ポケモンもオスとメスがいますから。<笑>あ確かにそうですよね。<笑>そうそうそうそう。なんてこと言ってんだよ、うんね。あの、サトシのピカチュウは、それなのに、モンスターボールに入るのを嫌がる、すごく変わった個体なんですよ
1: 。は
0: い<あ>。確かに、それは。そうなんで
1: すよ。な
0: るほ
2: ど、ね、他のポケモンはみんな率先して入りたがるのにる、ね、あいつは入りたがらないっていうんですごい変わったやつなんですよ、ね
1: 、でもなんかほら嫌がられると入れないっつって、で結構主人公が最初、取るの怖がったりしてる要するにポケモン全体が喜んで入るようには描写されてないよ
2: ね、バトル前、映画の映画のそタそフ、
1: バトル前ってちな
2: みに、一回弱らせるってところは、俺もうまく説明ができないんですけ
1: ど
0: できないんだできないできないだできないのは、だって、そうそうそうモンスターボール開けといて、どうぞどうぞって言ったら来るはずなのに、そうだよ、
1: ゴキブリホームみたいにさ、開けてどうぞって、やや、のにさ弱らせるって言ってて
2: らそは、ね、そこはなかなかね、かえないところではあるんですけど、でも一応ね、あのゲーム版からの設定として、<笑>ポケモンは自分より弱いやつの言うことは聞かないんですよ。だからレベルが低い、ジムバッジをまだ集めきってないと、レベル30までしか言うこと聞かないとか、いろいろ設定があるんで、一回バトルで自分の方が強いっていうのを見せないと、ボールに入ってくれないっていうのはあるんです
1: よねなるほどな、でも何しよう、まあね、あなたのワードで言う、いやいやい
2: や、違いますよ、そんな無理やりじゃないぞって、気持ちいいんだからさ、入りたいんだよ、あと戦わせる機会も。あと戦わせるのは、無理やりで戦わせてんじゃないんですよ、あれ。うんうん、ポケモンってすごい戦闘種族なんですよ。あ
1: 、みんな好戦的。
2: あのバトル、うん、バトルジャンキーなんですよ。ポケモンって。<笑>戦いたくてしょうがないんですよ。ーーあいつら、うん、だから。うんうんバトルのにあに、トレーナーはね、6匹しかポケモンを連れて歩けないんですけど、3対3バトルの時三3人あぶれちゃうじゃないですか、ポケモンが、そこで選ばれないと、ピカチュウとかもうぶち切れるんですよ、なぜ俺をバトルに出さないっていう、あれ、あるある
0: 、あいつよく出してもら
2: うとすごい
1: 、そ
2: うです、そうです、戦いたくてしょうがないですよ、ポケモンっていうの
1: は。なんかロンダリングいやいや、でも、3000
2: 年前とかは戦争の道具に使われたりしてたんですよ。な
1: るほどねだからこそあのライムシティでってさ。はい人間たちと一緒に、普通に戦いもせずに暮らしてるっていうのが、ちょっと理想
2: 郷として描かれるというかさ、それが逆に成立するでもね、ねあのね労働を手伝うっていうのも、割と昔から、アニポケでは昔からある描写で、うん、20年以上前からある描写で、カイリキがあの力仕事やったりとか、うん、あガーディがジュンサーさんっておまお巡りさんの仕事手伝ったりとか、<笑>うん、あと、あれ、ラッキーかな、ラッキーがジョーイさんの横にいたりとかね、うんうん、ね、アニメの方では確かに。常に手伝
1: ったりでよ。どうでもいいけどさ、あなた、ほとんど僕とさ、ほぼほぼ同世代なのにさ、なんでそんなやり込んでんの
2: やり込むっていうか、俺はゲームもね昔からやってるし、アニポケも全部見てるし、ポケモいやいやいや、いはいや、いやいや、
3: ポケモン世代
1: で、全然違うでしょ、ずっとずっとコロコロ、コロコロ文化に浸ってさ、いや、違うんですよ、僕は
2: ちょっと遅くて、赤緑の時は気づいてなくて、青が出た時に、青が最初、イベント限定かなんかですよね、あれ、コロコロかなんかで最初に、そうでコロコロかなんかで限定で買えるやつがあって、山本さんがす
1: ごい、がそうそうそう、でそうでね、僕
2: の先輩で、今、あのスタジオカラーって、あの日焼監督のところの企画部長をやってる、等々き一輝って男がいるんですけど、僕の先輩に、すごい世話になってる、その人がなんか、ある時コロコロコミックを毎月買い出してて、熟読してるんですよ。あるとき気になって、先輩、何やってるんですかって聞いたら、お前、ポケモン知らねえのって言われて、教わって、僕もちょうど黄色が発売だったんで、その時に先輩に勧められて、買ったらもう面白くて
1: 、黄色からハマって、あとで赤、緑やったっていう
2: 感じそういう、だからあれだ、そういう子供カルチャー、紹介者がいたわけだな
1: 、
2: そうですね、いやいやいや、何言ってんですか、その人、その人、だって、新ゴジラのクレジットでも5回ぐらい名前出てる人ですよ、子供カルチャーじゃない、大人向けのカルチャーじゃないですか。そういうことだレクツさん、その
0: 頃歌丸さんとそれ共有してなかったんですか、ポケモン
2: 歌丸さんと前と出会う前だね、ああそうなんです、ね、歌丸さんと出会ったころは、ルビーサファ超やってる頃じゃない、ルビサファかキンギンの頃だ
1: ね、あ,あルビーサファ、逆称がそう、ちなみにさっ,さっきほら、ガッタスの話してたじゃん、<笑>は,いはい、してました、だからガッタス時代とかになるとね、またそれはそれですね。うんうん、ちなみにあの、だから35の時俺、何やってたかなと思うと、うん、俺、もミクシーやりじゃくり時期だから、ミクシーとガッタスでしょ、ガッタスはね、ガッタスは、もうちろんあとでブログ期なの、うん、あとなんだっけ、そう、だから多分あのレックさんの俺より1歳下だから、この差が起こるんだと思うんだけど、逆だろう、ね、うん、え,え,えレックさんって何年生まれ俺、69だよ。同じだ俺、
2: 早生まれなんだ
4: よ、お前、タ
0: メ口聞いてる
2: けど、俺、学年上
1: なんう学年
2: 上だっけ日本語喋ると嬉しくて。あ、そうですね。あ、ぜ
1: ひちょっと山本さんと盛り上がってください。山本さん、ありがとうございます。はい、じゃ、行ってまいります。はい、じゃ、皆さんもまた来週またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。はい。さあ、ということで。時間も押してますよ。そんな感じで。でも
2: 、もう今週曲はないですからね。そうで,すね、でもなんか曲はないけどなんかさっき森保出クターから、はい、う,う,うないさんの振り返りが長いってあの
0: 予告されたんでちょっとね巻きめの言ったら、ね、<笑>嬉しい人もいるんでしょうね、はいはい、では参りましょうここだけ聞けば1週間がわかる「アトロックフューチャーパスト」パスト編6月10日月曜日から本日金曜日の8時までこの番組のパストすなわち過去を振り返ります本日も各曜日のアナウンサーが振り返っていますまずは6月10日月曜日月曜パートナーの熊崎和人ですさて
5: 6時台最初のコーナーはホットなカルチャースポットからライブ感たっぷりにお届けするカルチャー最新レポート江戸のデコボコ高低差を歩く点明治神宮前の太田記念美術館で6月26日まで開催をしています、まあ、地形の知識が求められる夜景鑑賞士という資格がありましてその3級私持っておりますその熊崎が浮世絵を描くんだったらまあそうですね日本三大夜景の函館神戸長崎ですかねそして6時台後半のゲストコーナー一流キュレーターから厳選した情報を伺うカルチャートーク1秒も怖くない昼心霊スポットのすすめ月1レギュラーゲストプロレスラーのスーパーササダンゴマシンさんに語っていただきました心霊スポットとして有名なエゴタノ森公園に実際行ってきたというお話だったんですけれどもこれ、どこに向かっているか話の出口がですね、途中から見えなくなって、あれこれ何の話をしているんだろうか。ただ面白いというですね、面白いのは面白い。病みつきになる。なんでしょうこの、皆さんもこの、まだ言語ができていない、この感覚、ぜひ味わってみてください。続いては、こちら7時台はスタジオライブや DJ をお届けする音楽コーナーライブダイレクト私立エビス中学通称エビ中の皆さんにお越しいただきましたエビ中アフターシックスセッションミックスドバイ CMJK でお送りをいたしましたテンポよくですね13曲を披露していただきましたあと6でしか聞くことができない特別感あるこのライブですから皆さんここを逃したら一生おそらくこのライブの感じは味わうことができません8時台は世界の見え方がちょっと変わるはずの特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。ノーナリーブス、西寺豪太プレゼンツ、洋楽スーパースター列伝、プリンスの外仕事編をお送りしました。プリンスの本当の凄さというのは外仕事というのは何と言っても楽曲を提供する、そして提供している先というのが様々なジャンル、年齢問わず提供をしている。それだけ万人受けする曲を作ることができるし、みんなに感動を生むことができる。プリンスというのはそういう存在なんだということをこの3回目の放送にして改めて感じることができました最後に今週おすすめのグラビアアイドルとして紹介したのが星野さんですアルファベット大文字で星野さん写真集を発売されました表紙がすごいんで
0: す大
5: 事なところ人手で隠しています星野だけに人手です
0: 星の,だけに星
2: の形って言いたいんじゃないですか人手だかからなん出の形っていったらやっぱね人手マンとスターミーですよねやっぱねポケモン的にはねまあそれはどうでもいいか
0: スターミーって破壊光線使いましたっけあ使えた気がするなすいませんもう何でもない話なんですけど使えまたよねかすみちゃんですよねかすみちゃんねおてんば人形ですもんねそうなんですよねさて月曜日
2: はいまずはカルチャートク笹団子マシンさんの1秒も怖くない心霊スポット昼心霊スポットとか言ってましたけどね
3: 面白かったです面白かったで
2: すねです何。何が文化とかカルチャートークなのかよく分かんないけど、面白め面白かった
0: 。ま<笑><う><笑>考え方がすごいですよね。スラ<笑>さんの。<笑>しか
2: もこれ一人で言ってんじゃなくて、会長も一緒に言ってたの。会会長と。竹村さんと3人でいい大人が昼間から<笑>昼間に行も行きたいる取材にしてるていの面白かったっ
0: すね、うん、しかも何かその場にいた、えー、子どもさんか誰かに何か本屋での子ど知,<笑>知らな
2: かったのに<笑>これはね、えー、なんだっけ<笑>中野区の江ゴ田の森公園でしたっけ江ゴ田の森公園っていう心霊スポットに行って、うん、まあ昼間行って楽しむ楽しみ方提案という<笑>詳しくく皆ささん聞いいててみだそしてライブダイレクトねさっきもちょっとかかってましたけど、はい、エビチュ宙さんのねスタジオライブで、はい、このね、えー、ライブのためにこの番組のために CMJK さんがわざわざ。あのミックス作ってくれたっていうね J K、CMJK、えうん、それでライブやったっていうね、すごい豪華でしたね、うん、しかもさっきもちょっとね、かかってましたけど、後半、いいとこでね、アフターシックス入ってきたのか、立ち上がりますね、うーーこれ、本当にもうね、あの聞けるのはあと数日なんでね、ぜひ皆さんね、ラジコで聞いていただきたいなと思います。はい、そして、えー、お待たせしました、8時台で、ビヨンダーカルチャーは、西田のこわたプレゼンツ、ようやくスーパーサー
0: レツ来ましたよ、えー。プリンス外仕事編っていうね、えー、こちらメールいただいております。はい月曜日は西寺豪太さんによるプリンスの外仕事編がこれも作っていたのとおプリンスが作ったことを知らないまま聞いていた名曲も多くとても勉強になりましたとラジオネーム室ロよワしさんから、えー、中でも印象に残ったのは、うん、マッサージのおばちゃんの質問を終わらせるため<笑>西寺さんに対するマッサージのおばちゃんの質問<笑>プリンスの本を書いてるんですよと答えるとおばちゃんは私シーライー好きなのよと思わぬ答えが返ってきた西寺さんは驚いて<笑>え本当ですかとうつ伏せ状態からエビ反りになって振り返りおばちゃんが「プリンスって女の子を選ぶセンスいいよね」と言って終わらせるどころか話が続き意気投合してしまったのがプリンスというより西寺さんの個人的なエピソードだったので、笑ってしまいました<笑>なんか、後藤さんがあのマッサージで、かぽって、あの顔をはめるところでうつ伏せになってる状態でのってことですよ
2: ね,ねプリンスの本を執筆してても、も、はい、プリンスのこと考えたくないと、もうリフレッシュしたいと思って言ったのに、プリンスの話をね、してしまったっていうね、おばちゃんと盛り上がったっていう話でしたけれども、あ<ー>でもあの今までのね、あの放送の中で歌間さんもおっしゃってましたけれども、はい、今までの,あの洋楽スーパースター列出の中では、はい、もうドメジャー曲ばかりがかかかりがるっていうかだからもう、いかにプリンスがね、あの外に提供してたのを全部ヒットしてたかっていうね、証、はい、明のような感じで、うん、ねバングラスのマニックマンデーとかね、シーラ・イーのグラマラス・ライフとかね、えー、まあザ・タイムは当然として、やっぱチャカカーンのね、うん、i f e a ル f o r y u とかもすごいですよね、うん、フィール・フォーユーか、ごめんなさい、ね、これはすごかったですね、で、うん、僕はやっぱね、こんな方とシーラ・イーがね、やっぱりね、僕も好きだったんですよね、すごい。あのパ,ーカパーカッションの天才って言われてた女性なんですけども、ええ、あのシンバルをね蹴るんですよ、うん、叩くんじゃなくて。足で蹴って足でシンバルは蹴るんですよだから今度生まれ変わったらシーラーののシンバルになりたいと思って覚うバンバン蹴るんですよライブの時とか何発も何発も蹴ってもらえるんだと思うとね生まれ変わりたいわと思って独特すぎいやいやいやいやお美しいしシンバル蹴る動き本当かっこいいんですよ多分ん YouTube とかでもちょちょって検
0: 索したらねすぐシーラーさんがシンバル蹴って出てくると思うんですけどシンバル蹴る方ってなんか日本のアーティストの男性のことが言いましたねキッカーさんでしたっけありました
2: もうだからシンバルが蹴るような感じで位置にやるんですよちょうど足がねあの当たるところにある感じ、ね、もうねあれはかっこいいんでね、えー、あれ見たらでも大概の男性は蹴られたいと思うんじゃないかなと思いますけど、ねえー、そんなにですそんぐらいかっこいいんですよ、えーえー、蹴られたいなってい感じで見てみよう、はい思いましたはい、別感
0: じ<笑>これでいいのか
2: ないやでもこれで振り返りっていいんだっけちょっと俺も2週間ぶりだんでちょっとこれでいいんだっけ、はい、振り返り
0: ってありがとうございますあのエビ中の皆さんですとか<笑>、はい、プリンスのこの特集は、ね、あの音楽たくさんありますんでラジコのタイムフリーで皆さん聴いてみてください、はい、続いては6月11日火曜日です
6: 火曜パーートナーの宇垣美里です6時台最初のコーナー「カルチャー最新レポート」老舗映画館新宿武蔵野館の開館100周年の記念企画今までの100年、これからの100年をご紹介しました。そして6時代後半のカルチャートークは、文筆家の岡田育さんを迎え、新刊40歳までにこれをやめるについて伺いました。あれもこれも、あなたの囚われているものすべて、もっと楽に生きていいんだよって、解き放ってくれるような一冊でした。はあ、私は岡田育さんみたいな大人になりたい軽やかで伸びやかで囚われない大人に、私は、なりたい。続いてはこちら。7時台の音楽コーナーライブダイレクトには4人組ヒップホップグループオドフットワークスのスタジオライブでした。8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはスーパーやドラッグストアで流れるオリジナルテーマソング通称ストアソング歌謡祭。スーパーやドラッグストアチェーンが独自に作った通称ストソンについて自称ストソン探偵の棚橋カリさんに伺いました。いやーストソン。やばいです。中毒線がすごい。ずっと頭にトモズが流れてるんです。I say トモズ。You say トモズ。タンタラン、タンタンタンタン。タンタランタン。タンタンんたタンタンタランタンタンタンタ最
0: 後の笑いのなんか怖さよ<笑>
2: いやちょっとノリノリ,ノリですね本当に好きそうですねやっぱり今回もね乗ってましたもんねこういうのはうないさんがよくやる感じですよねうなぎ<笑>さんがこういうノリあんまないですけどね<笑>
0: <笑>さてそんなストソンについてですメールいただいてますラジオネームレオレオレさん今週印象に残ったのは何といっても火曜日のストソン特集です和歌山出身の僕はストソンといえばスーパー大桑だなぁと思い浮かべましたが、うん、まさか紹介されるとは思わず帰宅途中に思わずガッツポーズしてしまいました、うんえー、紹介されていた通り和歌山にはかなりの数の店舗があり知らない和歌山県民はいないと思います高校時代の友人の中にはテーーマソングをベースで弾ける人もいました宇垣<笑>さんがトランス状態になって紹介を忘れているのも印象的でしたということです<笑>なんでギターじゃなくてベースでいくのかって<笑>今ちょっと疑問に思ったんですけど<笑>それはさつよき。
2: <笑>これ、なかなかねあの、どうやって集めてんだろうとか色々、いろいろ気にはないですけど、まあすごいですね、この辺を掘るっていうのはね、音源化がそんなにされてないものですもんね、だってこれ、であの多分なかなか調べるのは難しいと思うんですけど、はい、できればあの、どの曲が何年頃に作られたかっていうのがね、分かるといいななんて思いましたけど
0: 、ね、
2: なんとなく音像でこの辺の年代だろうなっていう予想はつきますけどね、うん、僕、この中だと、大桑っていうところの曲は結構、多分70年前後だと思うんですけど、うん、曲の感じからしてね、もう80年代だったかと思います。80年代であの70年代ソフトロックみたいな感じなの。何<笑> 10年遅れてない？<笑>なんか皮膚ディメンションみたいな感じですね。ちょっとね。<笑>これ結構あの昔のコマソンとかでよくあった感じで。僕割とコマソンは好きなんで掘ってるんですけど。コマソン。あコマーシャルソングとか<ー>書き下ろしの、ね、歌い込み系は好きなんですけど、うん、この店のやつってのはあんま発想なかったですねで、えー、すごい面白く聞かせていただきましたけどこの「大桑」とか80年代だとしたら結構すごいですねどういう発注だったんですかねなんかバブルの時代にスーパーがああいうその大御所の作曲家に曲を発注するのがなんかステータスとして流行った時期があるらしいんですね、田中さんによると、それの時代のものだったって、確かお話だったかと思います、ね、あと面白かったのが、はいあの、ドン・キホーテのテーマを作ったドン・キホーテの社員の方の話っていうのは、すごいおもし本
0: 当に興味深かったで
2: す、ね、あの圧縮陳列まで作って、曲も作って、<う>今のドン・キホーテの礎をほとんど作った。作曲家の方があの社員にいらっしゃったっていうね。今のドンキの軸ですよね。軸ですよね。その人その人が社長でもおかしくないですよね。本当ですよね。で会ってみたいなっていうね。なんかこの最後にかけたビートたけしさんの曲とかその方が作った提供した曲ってことですね。アーティストとしてねすごい人がいるんですねドンキホーテもね。はいやでもドンキホーテの従業員とかまあこのお店の従業員の方っておそらく人生で一番聴く曲なわけじゃないですか。エンドレスでかかってるわけだからそれってすげえなと思って。意外と好きな曲でも聴く回数って iTunes とかで聴いてると再生回数が出るじゃないですか、はい、すげえ聴いたなーとか思っても意外と100回とか言ってなかったりするんですよあ<ー>でだからあの1年間やってるアニメとかだと50回とか聴くのって結構すごいすり込みなんだけど、はい、これ。1>, 1日に50回とかどころじゃないでしょう<笑>もう聞く回数が多分す,すげえなと思ってそう考えるとその従業員の方
0: プライベートでも脳内で
2: 言うとれそうだよなと思ったりとかもしました、ね<笑><ー>はい、でも今度からお店行った時に、ね、この
0: 店に何か買ってるかってちょっと、ね、気になっちゃいますよね面白
2: い特集でし
0: た、はい、あの20時の,このストアソング特集「ラジコのタイムフリー」でぜひお聴きください、はい続いて6月12日水曜日です
3: 。水曜パートナーの日々真央子です。6月12日の放送を振り返りましょう。まずは6時台前半のカルチャー最新レポート。今日から16日日曜日まで109シネマズ二子玉川で開催されるオードリー・ヘップバン映画祭を紹介していただきました。映画のチケットは水曜日の放送の時点ですでに完売しておりましてやはりオードリーヘブバーンはすごい人気ですね。私ももう一生の憧れです。チケット買えなかったという方はパネル展、そしてトークショーやライブなども同時開催されているということですからそちらにぜひ行ってみてください。入場無料です。6時台後半のカルチャートーク、歌丸さんも大ファンのアニメーション監督、湯浅正明さんが登場です。来週金曜日21日から公開される最新作、君と波に乗れたれについてお話を伺いました。私も一足お先に拝見しましたが、川江さん演じるひなこと、片寄さん演じるみなと、この二人がですね、そのテーマとなるある曲を、まあ二人がまあ、じゃれ合いながら、ほがらかに歌うシーンがあるんですね。もうそのシーンの裏話というか、秘話も伺いつつ、まあ本当に見ながらこう胸がキューッと苦しくなるようなもうまさにじゃれ合うその姿というのがこの作品の中でも一つ大きな大きなまあ鍵になっているのではないかなと思います歌丸さんも大絶賛のこの新作ぜひ皆さんも注目してください続いてはこちらです7時からのライブダイレクトシンガーソングライターのみなみさんとラッパートラックメーカーのスタックスティーさんによる今流行ってる、来てるユニット、クリームのスタジオライブです。最新シングルのバナナは、本当にすごい勢いで様々なランキングの1位を獲得しています。今来てる、流行ってる曲、皆さんも聞いてください。そして8時からの特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、令和になった今もバリバリの現役というメディアの今を伝える新シリーズ。ああ、懐かしのメディア、と思うなかれシリーズがスタートです。第1回のテーマは、カセットテープ。中目黒にあるカセットテープ専門店ワルツの店主角田太郎さんをゲストにお迎えし今もなおカセットテープでリリースされている最新楽曲をカセットレコーダーで再生しながら紹介していただきましたこのカセットレコーダーも1980年代のものということだったんですが本当に音もとても綺麗でした改めて一つ一つを紹介していただく中で音楽と丁寧に向き合えるそんな機会そんなチャンスだったなというふうに思いますカセットテープといえば音質が悪いといった印象は正直ありましたが今回聞くことによってカセットテープだからこそ生み出すことができる独特の丸みや厚みというのを感じましたアナログメディアのありがたみ改めてその良さというのを再確認した時間でした
0: はい水曜日でございますけれども、はいえー、メールいただいております、はいえー、水曜の令和のカセットテープカルチャー特集の感想ですということでペンネームまこちゃんさんから、えー、スタジオの中に昔のラジカセを持ち込んで LINE につないで実際にカセットテープの音源で聴く音楽は同じアナログのレコードとはまた違うカセットテープの独特な音質でいい感じでしたしカセットテープでのお話で私がすごく興味深かったのは現在再生産されている新しいカセットテープよりも昔に作っていた古いカセットテープの方が高音がいいのですというお話はすごくびっくりしました。きっと世の中にお金があったバブル時代に作られたカセットテープはめちゃくちゃコストをかけて作られていたので時間が経った今でも高音質なんでしょうね、えー、カセットテープが再び人気になったように今では消えてしまったダットやビデオテープの磁気テープメディアもいつか再び人気になるかもしれませんねということですね
2: そうなるといいですけどね、は
0: い、私みたいにビデオテープ大好き人間からするとね、うん、もうまたそうなってほしいですけどね、
2: はいまあ、映像メディアは逆戻りはなさそうですけどもね。まあでも、カセットテープがね、ずいぶん流行ってるっていうのは、数年、2、3年ぐらい前からね言われてて、いろんなアーティストが新婦出すときに、カセットテープリリース始めてますよね、えーはい。で,あのでも、そうもしろかったです単なるだからノスタルジーの特集じゃなくて、リアルタイムの最前線の話ですよね、はい、でもやっぱり音質はね、昔のにかなわないんですね、うん確かにね、著作権的にどうなんだって、今考えてみればあれですけど、はい、当時ってやっぱりそのレコードが高価だったんですよ、1>, うん、1枚3000円とかしてたんで。しますね昔はなので、はいあの、やっぱレコード、誰かが買ったら、みんなカセットテープでそれ、録音して聞いてた時代もあってあ<ー>あの、レコードが出ると、レコード自体の CM ってあんまり打たれないんですけど、ええ、カセットテープの CM はもうゴールデンタイムにガンガン流れてるぐらい、<ー>日本人はもうカセットテープ大好きで、世界中の人が多分そうだったんだと思いますけど、うんで、特にもうバブル期なんてなると、カセットテープの CM にガイタレが出てくるっていうね。あの西浦さんの大好きな WAM とかなんてね、マクセルの UD2 とかね、マクセルの出てたりとか、スティービー・ワンダーが TDK のカセットテープだったりとか
0: 、もう
2: それは84年前後は、割と外滞かカセットテープいっぱい出てましたし、生まれた年だカセットデッキの方とかも外滞が結構出てたんじゃないですかね、当時は,は。ビデオデッキよく出てましたね、ガイタレね、あの頃は。あ、それこそあれですよ。シーライナショナルのビデオデッキ出てましたよ。先ほどの、あのシンバラは蹴ってなかったですけど。あ、蹴ってたかな、蹴ってたかもしれな
0: い。ミドコロのほういいかな
2: シーライでしょ。あとあれ誰だ。ホイットニー・ヒューストンとかは採用とかでしたかな
0: 。あと
2: マドンナが三菱だったりとか、もうガイタレねビデオデッキとかももうガイタレ出てるしコンポの C.M. とかもね。あ、コンポとか。そう出てましたよ、いろんな人が、コンポはあれですよ、三陽がボンジョビとかですかね、あのこはね、パイオニアは中森明菜で、す
1: ごいインプット
2: が、そんな時代、そんな時代ですよ、それはさておきなんですけど、カタテープ、やっぱり当時の音がいいっていうので、メタルテープの話とかもされてましたけど、メタルテープは私、なんか、ええと思いましただから当時はクロームがあって、メタルがあって、あと何があったかな、なんか4種類ぐらいあるんですよね、ハイポジって、なんか覚えてるかもそうそう、いろいろあって。えっと、メタルの次にね、最終進化系はセラミックテープっていうのが出てきて、うん、テープがセラミックなのかと思ったら、あの、ボディーのところがセラミックだったんですけど、外見ですよね。外見というか、<笑>なんか音が安定するんですかね。<笑>かねああ、そうか、うん。またそれで
0: 変わってくるかもしれない、ねうん。た
2: だ、アナログメディアだから、音が悪いって皆さん誤解してますけど、うん、カセットテープって、あの、CD の音いいんですよ。えレンジ的にも。全然いいんですよ。そうなんですか全然いいです。あの、だから、あの、一見すると悪く聞こえるんですけど、はい、あのやっぱりねアナログメディアって再生するデッキがすごい大事で、はいで,まあ、でもオーディオ屋さんに行くと一番最初に買い替えるのはスピーカーってよく言われるようにあのまずはヘッドホンとかスピーカーをよくするっていうのが一番大事なんですけど次に再生機器になって、はい、だからその次にアンプかなやっぱり順番と言ったらね。はい、なんていうふうに当時まだ秋葉原がオタクの街になる前にお店の人に相談するとよく言われてああですかだからあの頑張ってす。す何か10万円とか20万円でオーディオセットを新しくして、音をよくしようと思うんだったら、全額スピーカーにかけろとか、よくお店の人には言われましたね,<ー>しね、なので、そういういいので聞くとね、カセットテープ全然 CD に曲げないんですよ、<ー>低音とかね、全然カセットの方がね、強かったりとかするんですよ、<ー>まあちょっと今のハイレゾとかだとね、またすごく音はいいのかもしれないですけど、うん、CD ってやっぱり結構いろんなところの音、切っちゃってるんで、うん、実はそんなに音良くないんですよね。は<ー>はい、だから MP3 とかだったら、全然カセットテープの圧勝だと思いますよ、はい、音質で言えば。うん、音質ってどう判断した音がでも、ね、いいっていうのはクリ,クリアってことなのかなあクリアもあるし高音とか低音がやっぱ全然やっぱレンジの広さが違うのが僕耳あんまりよくないんですけど僕が聞いても分かるレベルですね
0: <は>いやちょっとこの特集聞いたらやっぱりちょっとなんだろうウォークマンっていうかあ,あのね、テープで聴きたいなと思っちゃうっていうかなんかあれじゃないですか今
2: 度すげえいい再生機器を持ってきて、はいはい、それぞれのメディアの音の特徴とかを聴き比
0: べたりして面白かっ、ね、知りたい<に>、うん、やっぱ
2: ラジオならではじゃないですかそ,でそうですね,ねそうだそういうオーディオマニア寄りの特徴ってやってもいいのかもしれ
0: ないです、ね、あ、ねね、確かにはい、はいえー、皆さんスタジオライブそれからカセットテープ最前線ラジコの「タイムフリーで聴いてみてくださいさあ続いては6月13日木曜日です
4: 。では早速木曜日振り返らせていただきます。6時台のカルチャー最新レポート、東京ビッグサイトで開催中の東京おもちゃショー2019をご紹介しました。中でもですね、気になる商品が、夢ペット、猫産んじゃった、犬産んじゃった、うさぎ産んじゃった、なんですけれども、これ番組内でも触れたおもちゃなんですが、すごいですよね。猫踏んじゃったじゃなくて猫産んじゃったなんですけど、子供にその命の大切さみたいなものをきっと学んでもらうためのおもちゃだと思うんですがぜひこれスタジオに今度お持ちいただいてどんな感じで生まれてくるのかとか生で見てみたいと思いました続きましてカルチャートーク音楽フェス情報サイトのフェスティバルライフ代表津田翔太郎さんに海外のおすすめ音楽フェスについて伺いました、まあ、そもそも津田さんの生き様に驚いたんですけどもその初めてイギリスで行われているフェスに参加してそこで感銘を受けて帰りの飛行機で会社の辞書を書くほどまでにその,なんだろうなのめり込めるものを見つけられたっていうのも素敵なことですしなんかそこからのスピード感とか生き生きさみたいなものが今日の放送でもすごく伝わってきました私もデブショーなんですけどねど
6: っかしら人生に1回だけでもいいから海外のフェス参加してみたいな。
4: 続きまして7時代のライブダイレクトシンガーソングライター佐藤萌歌さんのスタジオライブをお送りしましたこう話す内容だったりが非常に初々しくて可愛らしくて歌にもそのお人柄が表れてるなと癒される歌声とサウンドでした8時代の「ビヨンドザカルチャーアジアンミュージックジャンクションアジアの最新音楽シーンのざっくり見取り図編をお送りしましたシティポップが流行った時代に生まれた世代ではないので、こう懐かしいエモいみたいなものはないんですけれども、心地よくて素敵だなと思いました。では、高木さんとレックさんに問いたい。あの、先日ですね、洋服を買いに行ったんですけれども、3着持って試着室に向かったんですね。で、至るところにお一人様3着までという、まあ、り紙があったので行ったんですけれども、まあ、並んでから、もう10分以上経っても中にいる方が出てこなくて一体何着試着してるんだろうなと思ってでチラッとこう足元が見えたんですねでその隙にチラッと中を見たら多分20着ぐらい試着されてたみたいなんですよでその、まあ、中の方と話すタイミングになりましてあの私は張り紙にお一人様三着までって書いてあるんですけれど、私10分以上ここにもう並んでいるんですよ。まあ、譲ってくれませんかと。まあ、こんな丁寧な言い方正直してないんですけれども、お話をしたら、いきなり表情が変わって、はぁ、あ、こんなところで正論ぶちかまして何になるのよって言われてしまったんですね。その方が言うには、前の人も30分以上試着してて、自分はやっとここを取ることとができたんだと前の人もそういうことやってるんだからここはそういう場所なのと言われたんですねでも私は、まあ、そういう流れがあることもちろん知らないですし紙にはお一人様三3着までと書いてあるのでこう正論を押し通したんですねまあその後無事譲っていただき試着はできたんですけれども問いたいじゃあ正論とルール違反を相反するものだとしたら時にはルール違反も正しいことになるのかなとか。まあね、あ必ずしも正しいことばかりが横行している社会ではないじゃないですか。なんだかいろいろ考えさせられてしまいましたよ。シュンはあ木曜日でした何を問い
2: たかったの<笑>急に<笑>何を問いたたかっん<笑>、えっと、ですかね、正論とルール違反をワイするものだとしたら<笑>、時にはルール違
0: 反も必要っていうこと、ね
2: 必,要まあ、必要はないでしょうけどね、まあうん、そ許容されるものかどうかってことじゃないですか、まあ、それはね、しないに越したことはないけど、まあ、さじ、まあね、加減っていうかってことじゃないんですかね、<笑>まあ普通の話しかできませんけど、<笑>まあね。試着なんかしなくてもいいじゃないですかって気もするけど俺は根本が俺は別に全部買えばいいじゃんって思うけど大体<笑><笑>いいこうやって合わせたら分か
0: りませんとは思うけどあちょっと当てがったらそうそうそう謎そにう予想がつくかなって気はするけどいやでもそもそも、うん、いやその前になんかうないアナウンサーがこういう時に相手を問いただすんだっていう行動力にしかもあんまりびっくりしたんですかあんまり丁寧じゃない感じで言ったっぽいですよねどんな目も
2: 若干切れたんでしょうねはい嘘でしょ<笑>ねえなか,なかです、ね、まあでも前の人もね、20着持って入るってねうん、全部買ったらいいのにっていうか、か<笑>そのま
0: とめ、逆ギレされるってちょっと、ね、俺も試作
2: することはありますけど、うん、あのよっぽどの時だけですね、あの、ズボンとかしますね、さすがに、入んないとどうしようもないから、上も上着は別になんか、大体ふってやったら分かりません、中入るなくてもやる。<笑>いやちょっとあてがってちょっと肩にかけたらああまあこんな感じかなあそうですか一円
0: も損したくないみたいな損はしたくないですよあもうレクさん損ちょっとして
2: もいいじゃん俺はねあまた会わなかったな,たな,ったな残念みたいな別に全然金持ちとかで俺ね洋服屋って空間が苦手なんですよあまあ、行く洋服屋にもよるんですけど、安い洋服屋だったら誰も寄ってこないんですけど、ちょっと高いとこって店員さんが、すかさず寄ってくるじゃないですか。あります、あります。何かお探しですかとか言って、いや、ただ見てるだけだから、あの、話しかけないでほしいんだけど、みたいな、なんか感じ、わかりますしかもなんかこっちは別にオシャレじゃないから、最初から店員の人に引け目を感じてるっていうか、もう話しかけないでほしいみたいな。<笑><かに S 1> <笑>気づくなよ、気づくなよと思って
0: るみたいな状態だから、もうね、試着なんかしないで買った方が気が楽っていうのは、ちょ僕なんかありますからね。ま,ますね、でも高級店の方がね、ちょっと高級なんてたまにしか行かないから、そ,そのしょっちゅう来てるセレブじゃないからみたいなところあります
2: よね。な,なんか僕なんかね、こういうことあんまり言わない方がいいのかな。あの、お腹痛くなった時とかに、あの、高いとこの方が、いいトイレじゃなのでまあちょっとトイレをお借りしたついでに<笑>ちょっとそのいやいやそれ普段行かないような洋服屋さんがあるからちょっと覗いたりするんですよ。うんトイレが最優先なんですかまずトイレが先。もう、だって、先にトイレなかったら店で漏らしちゃいますよで、トイレが終わった後に、普段は来ないけど、ちょっとこういうとこの洋服、俺も興味、本当は興味があるんですよ。興味あるなと思って、ちょっと見ると、サササーってそうなんですよ。そうなんですよ。で、もう値札見たら20万とか書いてあって、俺はちょっと20万の服とかちょっと当ててみたりしたいわけですよ。俺来たらどうなるのかなとか思ってるところに、話しかけられたらもうすいませんの気持ちになっちゃうって
0: いうかね、もうね。そうなんですよ。ちょっとした圧がね。そうなんですよ。
2: なんか店員の方に対して、なんかね、劣等感があるんです
0: よね。そうですよね。それもあいまし
2: 高級店ほど。向こうはね、丁寧なね接客の時に。はい、乗り返るって言います。すっかり、すっ
0: かりうないモードに我々、毒されてますうないアナウンサーがたくさん尺を使って、私たちもそれにつられて喋っても急いでくれっていう。っていうね、これ。すいません。はい。フューパスです、フューパス。はい。えー、メールをいただいております。こちらラジオネーム人工無能さん木曜のアジアの音楽シーンざっくり見取り図はアジア音楽全体の潮流がわかる聞き応えのある特集でいい曲ばかりでした、うんはい、中でも中国のモザイクというバンドの「日本天心」という歌は日本とネオンという似た発音の言葉をくっつけてシティポップのキラキラしたイメージを表現しているというのが面白いと思いました、うん昔はアジア音楽がなかなか欧米に進出しづらくガラパゴス化して進化していたかもしれませんがその進化が逆に個性となりネットを通じて広まったことで少しずつ受け入れられ欧米など海外でもアジア音楽独特の良さに気づき始めている様子が伝わってきまましたということい、はい、うこで
2: すはあね、今、世界的にもシティ・ポップがね、はい、あの当時80年代の日本の音源がすごい高価になって、ねうん、欧米からのコレクターもみんな買いに来てるなって状況なんですけども、うん、でこの番組でやってるね、このアジアミュージック・ジャンクションで割とね、シシティポップーンみたいなアジアのシティ・ポップシーンみたいなの,のをずっとやってるんですけども、はい、なんか今回、僕、聞いて新しい発見というか。ですねあの各国にちゃんと音楽の縦軸の歴史もあり、それも踏まえた上でみんなシティ・ポップをやってるんだっていうのが、すごくあの今回、新鮮な情報で、聞いて思ったのは、やっぱ文化とかカルチャーって、やっぱ縦軸ありきなんですよ、はい、僕なんかは。もちろんシーンっていう横軸も大,大,大切なんですけど、リアルタイムで今、全体がどうなっているかっていうのも大事なんですけど、やっぱりその縦の。何年ぐらいにこの国にこういう音楽があって、それの影響でこうなってきたっていう歴史はね、すごい大事だと思うので、なんか聞いてたら大石さんでしたっけ大石さん、その辺もかなりお詳しそうなので、あの、各国の縦軸の特集を僕はぜひやってほしいなと思いますね。今、ここに至るまでの流れを、多分全部の国ね、解説されてたじゃないですか。インドネシア、韓国、マレーシア、中国、ね、タイ。全部語られてたんで、ちょっとそれをね、各国別に、1>, あのー、1回とかで多分ね、縦軸は追い切れないと思うので、それこそ国別に、なんか西寺さんみたいに、何回にも分けてね、はい、大下にやっていただけると。すごいい勉強にななるのかなと思いました昔だったらこの紙文化が元気だった頃って書籍の役割だったと思うんですけど今書籍ってこういうマニアックな本ってあんまり出せないじゃないですかでインターネットとかもねあの意外と玉石混合でちゃんと1箇所に編集という形でまとまっているものもないですからちょっとこの放送でねそれを順,順番に追っていって。あとはね、えー、ハシピに書籍館に動いてもらうという、<笑>いつもの形でやれるといいかなと思うんですけどね。聞こえないふりしてますけどね、あっちでね。<笑>えー、そんなふうになったらいいなと思います。<笑>えー、でも整理したいですね。でも、ねね、すごい勉強になるし、いやでも本当どの曲も素敵で。アアねえ。で、一口に言っても全部でもシティポップかっていうと、韓国とかの曲はどっちかというとエイティズ、うん、エレポップみたいな、感じだったりとかね、はい、あのいろいろ国によってね、紹介されてる曲も違いましたけど、まあ、すごい面白かったですね。いや、でも、これ本当にね、ラジコでぜひ聞いていただきたいですね。そうですね。なか、これの、なんだろう、あの、もし、もしですよ、あの、可能だったら。あの、この前イベントもやってましたけれども、はい、この番組でコンピ出せないですか。コンピレーション。ええ、はい、あの、<ー>アジアンミジックジャンクションっていうタイトルのコンピレーションアルバムを。あの、出していけないものだろうかなどと思いながら聞いていました。そうですね。
0: ええ <A>。まとめて、厳選、ま
2: 、の。そうです。それも、端ピーにね、動いていただいて、<笑>全部端ピーかよって話なんですけど。今どんな様子ですかえ、今ちょっと笑ってました。でもさ、その、だって、放送で紹介できるなんて一部じゃないですか。多分、膨大な量のバンドが各国にいるわけで。ねえねえ現状のシーンもそうだしあとは歴史を追うっていう縦軸のくくりでもいいしろんなコンビー版が出せると思うんでまたい
0: い曲多
2: いんですよね多いで,ですね。も最高でしたねうどうやって調べてんだろうと思いますけど僕なんか海外によく仕事で行く機会多いんですけど各国で聞くんですよ、はい、あの昔の音楽とか手に入るとこないですかとか中古レコードやって言うとまあタイはギリギリありますけど他の国はそんな店ないって言われるんですよ、はい、あの骨董品屋とかでたまにレコード10万ぐらい置いてあることあるよって言われて、はい品屋とか、気長に覗けばみたいに言われて、ええで、音楽のこと、すごい大好きだっていう人たちも、ここ5年、10年の音楽しか知らなくて、昔のことあんまり知らなかったりして、やっぱりその書籍文化があんまりなかったりするんで、文化をそうアーカイブする習慣がなかったんで、タイなんかは10年ぐらい前からやっと昔の CD とかが、昔の音源が CD 化されて、再発されたり始まりましたけど、10年前とかはまだね演歌とかだけだったんで、演歌っていうか、タイのそういう音楽だけでここういういポップスをねあの,この番組で。掘っていくっていうのはどうですかねコンピ出したりして、ねね、楽しみですね
0: はい、はい、さあ最後は本日6月14日金曜日ですけどもこちらは7時台で振り返りましたのでそちらもお願いしますさあここまではああパスト編でしたこの後は来週1週間の予定が分かるフューチャー編をお届けしますでは来週1週間の予定一気にお知らせしますまずは6月17日月曜日日曜6時台のカルチャートーク来週1週間はウイスキーブラック日課とのコラボレーション企画ですお酒にぴったりな映画や音楽などのカルチャーをキュレーションします初日の月曜日音楽ジャーナリスト高橋義明さんがお酒にぴったりな音楽を紹介してくれます7時だからのライブコーナーはエグザイル牧大さんによる DJ ミックス PK シリーズですね8時台はシリーズ最終作 XMEN ダークフェニックス公開記念 XMEN 一人総選挙映画ライター<え>寺澤ホークさんに清水をいろんなランキングに分けてその順位を発表していただきま
2: す<笑>一人住ませ続いて18日火曜日6時台はボードゲーム専門店すごろく屋代表丸田浩二さんがお酒にぴったりなボードゲームをご紹介してくれます7時からは月1レギュラーの DJ 豆腐ビーツさんが登場8時台はおクトゥルー神話超入門特集、うん、ライター翻訳家にしてクトゥルー研究者の森瀬
0: 亮さんに伺います19日水曜日この日は「ブラック日課」とコラボした公開生放送六本木のヒルズカフェから3時間お送りします6時台カルチャートーク特別企画酒場一期一会バーやパブ居酒屋打ち上げなどであった素敵な出会いやいいお酒飲んだなというエピソード募集中7時からはライムスターの公開生ライブ8時台はウイスキー入門特集西新宿にあるバーベンフィリックのオーナーでバーテンダーの香山博康さんをお迎えします日日木曜日6時代映画,と映画と酒場の小冊子映画横丁などを手掛け
2: るエディターでライターの月永理恵さんが登場7時台はシンガーソングライターエミ・マイヤーさんのスタジオライブ8時からはヒューマンビートボックスについてヒューマンビートボクサーアフラさんに伺いま
0: すはい、ということでございます。はい。
2: いはちょっと、テラさんの一人総選挙という、要は、テラさんが一人で順位を決めるっていうことなんですかこれ。っていうこと。どれが何票とかないんだよね。また仕掛けるな
0: どうなるんだろう。どういうことなんですけどね。来週
2: 、基本的に皆さんお酒飲んでるんですかねということですかね。ね。これは、酒飲みながら、くつル神話の話とか悪い悪用しそうですけどね。金を飲みましょう
0: 。アフター66ジャンクション。